0: Всем привет, в эфире Python Junior подкаст, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python. Запись нашего подкаста проходит при поддержке курсов Learn Python, ссылочка на курсы в описании. Сегодня с вами в студии Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и курсов Learn Python, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf и наш гость Максим Артемьев, младший аналитик компании Syndex. Нас, наши зрители и слушатели просили о том, чтобы мы пригласили какого-нибудь настоящего джуна И мы, выполняя эту просьбу, решили позвать Максима, чтобы он поделился своим опытом Опытом того, как он учился разработке и как он нашел свою первую работу, связанную с разработкой на Python Рада тебя видеть Всем привет Расскажи, пожалуйста, ну, с самого начала, как вообще пришел к тому, чтобы стать разработчикам ну собственно начать свой путь в разработке что тебе привело к этому
1: да я до, до разработки я учился на бухгалтера и на экономиста и условно говоря ничего не предвещало, чтобы я стал программистом однажды я мне попался ресурс хабары на котором были умные интересные статьи которые я не понимал и как бы постепенно я из-за интереса просто его читал и там были статьи в основном про PHP. Uh-huh. То есть э, он был для меня сложный, непонятный, но я попросил знакомого, с которым который я думал, что он знает, мне подсказать вообще, как, как это делается. Он скинул мне сборку там, патч, uh-huh. ну, и я ничего не понял. Uh-huh. На этом закончилась мое знакомство с программированием. Я погрузился в обучение и где-то там в 14-15 годах пошел в армию в армии встретил другого человека, и он оказался разработчиком на Руби. Uh-huh. У него была своя веб-студия, и он, ну, в общем, служил со мной. И мы, слово за слово, разговорились Я узнал, что он разработчик, мне стало интересно. Я его допытывал, потому что он куча знал крутых штук, которых я даже не слышал. Там базы данных, функции, классы, что-то там, паттерны какие-то. В общем, мне нравилось а, просто даже общаться и принадлежать как бы к этому. Но он мне однажды скинул а, книгу по питону. То есть для прям совсем начинающих, там, прям для детей. Нужно было по книжке создать а, игру в консольке. То есть uh-huh. нужно там пошагово там, на и И я как бы, ну, в армии времени у меня было много. Я ее читал, ну, я был компьютерщиком еще и у меня был доступ к компьютеру, и там, буквально там полчаса часа я в день, каждый день читал книгу. Uh-huh. Ну, конечно, какие-то серьезные штуки я не мог делать, все равно, потому что книга там, ну, совсем для прям базового понимания. Вот. И по возвращению я работал сеошником То есть так получилось, что ну, я прошел собеседование и полтора-два года два, отработал SEO-шником. Вот. И пока я учился, мне приходилось составлять задания для разработчиков постоянно. То есть я регулярно с ними сталкивался, объяснял, какие мне задачи нужно сделать и погружался именно в, ну, как бы в тех задания. То есть мне нужно было так написать, чтобы программист как можно меньше задал мне вопросов, чтобы я не общался там, ни по телефону, не ездил к нему там, в офисы компании, которые мы обслуживали, а чтобы прям сразу и хотелось в точку сделать. Вот. И ну, я понимал, что мне моего понимания, как бы без программирования, сразу написать ТЗ как бы, нереально было. И я посмотрел снова в Python, вообще, что это такое, посмотрел, какие вообще курсы есть, и нашел ваш курс. Вот. А, но так вышло, что этот курс оплатил мне работодатель. Uh-huh. А, я, ну, то есть не я выбирал, я несколько курсов выбирал, в том числе там и ваших конкурентов выбирал. Но по отзывам оказалось, что ваш самый-самый оказался. Приятно это слышать. Да. И вот каждую неделю я ходил, постепенно изучал Python. Вот. Но я долго не мог найти работу после курса. И почти, наверное, год я... То есть в 2017 году закончил. Три месяца изучал, сделали там какой-то финальный проект, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти собеседование. То есть... Я даже ради интереса, через там, месяц после обучения, я просто на HeadHunter создал резюме «Программист Python». И мне даже было нечем его заполнить, потому что у меня не было боевого опыта работы на проектах.
2: Ну, mm. кстати, когда я некоторое время назад нанимал разработчиков на HeadHunter, я еще люблю нанимать разработчиков на HeadHunter, то я видел очень много резюме, где в качестве опыта работы проектов были указаны как раз какие-то обучающие курсы и некоторые из этих резюме они производили очень хорошее впечатление вот. то есть человек в резюме писал что например начинающий фронтенд разработчик вот я окончил такие-то курсы я научился такому-то я самостоятельно сделал такой проект вот ссылочка, вы можете посмотреть вот мои контакты, давайте дружить это окей это окей, потому что м, большим компаниям, у которых сотни разработчиков, да, им нужны не только топовые разработчики, с которыми, ну, положа руку на сердце, сложно. Им еще нужно много рядового состава, которые будут потихонечку вводить в курс дела, обучать и так далее. И как раз для таких компаний резюме с курсов оно смотрится гораздо лучше, чем пустое резюме из серии «Ничего не знаю, но быстро учусь», потому что показывает, что к минимуму человеку это настолько интересно, что он начал что-то делать, а не только говорить, что он хочет. Ну и
0: судя по тому, что есть некоторые компании, которые посылают к нам своих сотрудников, э э, какие это компании? Крупные компании, да, мы, наверное, к сожалению, не можем использовать эти э, э, имена этих компаний в эфире, но эти компании известны на рынке, Э э, ну, про наши курсы знают, соответственно, тоже, да, то есть, э, в принципе, люди знают, что мы тут тут предлагаем на своих курсах, что это практические навыки и так далее, и, ну да, мы, по-моему, в ходе одного из подкастов это обсуждали, да, что есть задачи, которые нужно решать там условно сеньору, а есть задачи, которые нужно решать джуню, и не всегда сеньору да. Да, какой-то конкретный.
2: Там задач. А, такая очень слово... вообще а, у человечества с работой. Все очень сложно, потому что чем более высококвалифицированный разработчик, чем больше у него лет опыта, там 10, 20, 25, тем психологически ему труднее делать какие-то простые, монотонные, повторяющиеся задачи, не потому что он там зажрался или считает там ниже своего достоинства или что-то еще, а просто потому, что он уже к такому не привык. Он отучился рыть траншеи, он вот небоскребы создает, он ходит там и замеряет натяжение каната по центру, чтобы эта вся конструкция не, ну, в общем, не упала. Да? Ему рыть траншеи ну, непривычно. И поэтому всегда вот есть какая-то такое эволюция, что начинающих разработчиков как раз берут на неинтересные, монотонные, скучные повторяющиеся задачи которые дают им бесконечное количество ценного опыта вот а, а научившиеся более крутые разработчики уже решают более сложные задачи на которых ты не можешь отправить джуна потому что там дракон иногда не один
0: ну, то есть по сути для компании для нормальной крупной компании э- Нету необходимости занимать все позиции с супер топовыми разработчиками. Не, не, не. У них должны быть, должен быть всегда в компании баланс начинающих да. разработчиков среднего уровня, там, высокого уровня. И этот да. Баланс должен тоже выдерживаться, фактически. Да. Это только для крупных компаний? Uh, это хороший вопрос Я знаю небольшие компании, которые ну, Для небольших компаний ситуация, мне кажется, обратная Они не могут себе зачастую позволить Супер топовых разработчиков uh-huh. uh, И вот я знаю некоторые там, стартапы Скажем так, компании да, там, ну, компания, там США, штат, 5-10 разработчиков Которые говорят, что мы увидели для себя Преимущество в том, что мы научились тем процессам, которые, в принципе, происходят в крупных компаниях. То есть мы научились нанимать людей начи- начального уровня и вводить их в разработку. Я надеюсь, что мы, может быть, когда-нибудь пообщаемся с кем-то, кто <с действует по подобному принципу, в том числе в небольшой компании. Ну и остальное как бы, призываю следовать этому пути, потому что многие говорят, что там джуны не нужны
2: и так далее, но мы с этим, естественно, естественно, не согласны. Мой опыт работы в небольших компаниях, да хотя бы в Oximplant, сколько у нас там было, 70-80 человек, показывает, что начинающие разработчики нужны всем и всегда, потому что есть бесконечное количество всегда каких-то задач начального уровня, а на которых а, чудовищки дать м, бессмысленно. Mm-hmm. Ну, то есть, условно говоря, есть а, выбор, что там а, Игорь, а, Игорь Шоко, там, сильнейший фронтенд, будет делать новую админку, которая принесет компании кучу-кучу денег, а, или будет делать там какие-то м, простенькие скрипты клиентам для м, автоматизации. Сделайте выбор. Ну, вот. Как вы
1: определяете, что это джун подходит к вам?
2: То есть, О, это, кстати, очень… Мое мнение, да. в
1: разных компаниях разные, ну, разные люди работают, и из-за этого разные требования, по сути, к джунам. То есть mm-hmm. нет единого какого-то минимального набора джун, ну, требований, которому он должен соответствовать.
2: Ну, Какие вообще требования? Валентин, мы по таймингу укладываемся, если я расскажу. Смотри, я думаю, нашим слушателям будет тоже интересно. Я уже несколько раз рассказывал этот вопрос разных точек зрения, но тут как раз очень удобно, что у нас мозг работает ситуационно, и вот когда ты, начинающий разработчик, сейчас меня об этом спрашиваешь, вполне возможно, мне удастся на этот вопрос ответить еще с другой точки зрения, с которой я еще не рассказывал. Смотри, разные компании, они действительно подходят к этому по-разному, но не потому, что это такой вот процесс, который требует разного подхода, а потому что никто не знает, как нанимать программистов. Но у нас бесконечно молодая отрасль, и у нас нет понимания, как вообще правильно разрабатывать софт. У нас нет каких-то учебных заведений, вида вот школа, институт. Um аспирантура, которую бы на выходе давали готового программиста, который уже может решать бизнес-задачи. Вот архитекторов мы умеем так делать, врачей умеем, программистов не умеем. Поэтому нет какого-то опросника, где можно было бы проверить знание человеком вот этой вот правильной программы и, да, готов вот наши драконы, вот меч-кладенец вперед. Нет еще такого. Поэтому, когда нанимают разработчиков начального уровня, что интересует, к примеру, меня как работодатель меня к работодателю интересуют всего две вещи, две вещи. А первая вещь будет ли человек делать работу, потому что, к примеру, если человек идет разработчиком, потому что его заставила мама, ну, окей, мама-то может, конечно, и хочет, чтобы он делал работу. Вопрос в том, хочет ли он это сам тут как раз огромное значение имеет, о а, а чем человек до этого занимался, да, какие у него м, хобби, вот, то есть человек, например, говорит, ну я вот играю на гитаре, да, мне нравится играть на гитаре, пять лет назад начал учиться, вот я выучил, вот я, кстати, взял гитару, сейчас я вам покажу. Ты видишь, что человек умеет инвестировать время в какие-то сложные навыки, или, к примеру, человек пошел на курсы, окончил курсы, делал дипломный проект, ты смотришь, м-м, человек умеет не только говорить слова через рот, человек умеет что-то делать руками, значит вполне возможной работу он будет делать. Это первое. А второе это сможет ли он сделать работу. И тут как раз нам, очень удобно, потому что когда ты нанимаешь э, чудовище высокоранговое, да, и ты хочешь например, чтобы к тебе пришел человек, который сделал там к тебе э, всю автоматизацию маркетинга и программатик, рекламу, да, вот ты с ним общаешься, ты с ним общаешься за социальные сети, за опишечки, за статистику, и пытаешься понять вот, вот твоих вот семиголовых драконов, которые ядовиты. Вот у него есть правильные масштабные огненные заклинания, чтобы именно твоих драконов завалить? Или он не смогет? Очень тяжело». Когда ты общаешься с Джуном, все, что тебе надо понять, это нет ли у него какой-то иди к программированию. Простите мне за это слово, я сам не очень хорошо понимаю, что он значит. Мне просто очень нравится, как оно звучит. Вот, То есть вообще может ли он писать код? И для этого курса тоже очень хороши, потому что смотришь дипломный проект, ну да, он выжил, он написал, значит он может писать код. А дальше испытательный срок 3 месяца, и он либо выживет из оверфлоу, либо... Либо-либо. В общем, вот, будет ли человек делать работу и сможет ли человек делать работу? Две вещи.
0: <свят> да, я, кстати, уверен на 100%, что смотрят не только молодые разработчики, но и те, кто нанимает разработчиков, в том числе молодых разработчиков. Так вот, я надеюсь, что эти люди также прислушиваются к тому, что говорит Григорий. Мне кажется, это очень здравый подход. Но давайте от здравых подходов вернемся к реальности, которая хотелось бы видеть больше здравых подходов. Максим, расскажи, что показал тебе твой опыт? Как вот ну ты остановился на том, что ты... Смотрел хитхантер ну, uh... и долго не мог, собственно, найти работу. Yeah. Расскажи, yeah, как yeah, у yeah, тебя yeah. получилось. Uh...
1: Ну, у меня тот друг, который Питон, Руби, uh, изучал. Uh, я начал его спрашивать, что мне делать. Я изучил курс, uh, я даже в Slack писал Михаилу Корнееву. Uh-huh. Uh, все дружно советовали единый на фриланс. Найди что-нибудь и начни с чего-нибудь, хотя бы с чего-нибудь. То есть а, ну я на фрилансе никогда до этого толком не работал, то есть я так смотрел, но не было практического опыта. И я взял вообще совершенно, совершенно рандомный вообще проект на питоне, там, парсер какой-то сделать, хантер, ну, опишечек. А, сделал, получил копеечку, и я понял, что получил то удовольствие, которое не получал раньше. То есть mm. я прям... Все, ну, я сделал читал статьи, как делать полноценный проект, то есть там создать гид-репозиторий, написать а, хотя бы какой-то план работы, написать код, проверить его хотя бы, ну я теста не писал, а, проверить его, чтобы он работал, показать заказчику, получить деньги. То есть такой процесс прошел и получил море удовольствия и прям заряд такой энтузиазма. Я понял, что я хочу делать больше. А, Открыл HeadHunter, и посоветул того же разработчика. Он говорит, смотри вакансии, которые тебе нравятся. Компании, уровень оплаты. И возьми интересные оттуда технологии, которые там написаны. Просто изучай их. Сделай какой-нибудь подпроджик по ним. Но там что-то с редисом мне не получилось, правда, ничего сделать. Ну, я собрал а, требования а, и просто сел изучать дальше. То есть я как раз в то время я даже написал вам письмо, uh-huh. тогда первое, Если у вас продвинутый курс. Uh-huh. То есть я хотел с ним прийти и что-то вот получить больше, чем на как бы, первые три месяца я получал. Вот. И потом постепенно, я месяц учил, дошел до такой точки, то есть я ну, просто по списку для себя шел, дошел до точки и попробовал еще раз поискать работу, кидал отклики и просто ну, люди, ну, люди заходили смотрели и не отвлекались на мои вакансии на моем как бы, резюме. Я так немножко отчаялся вот. И потом наверное это воля случая попала в маленький стартап. То есть они мне предложили просто писать парсеры, бери оттуда ложи туда как бы такая простая работа. И я согласился, потому что у меня никаких других вариантов не было.
2: А, люди, пока я не забыл. У меня, к сожалению, память золотой рыбки, поэтому я иногда перебиваю, иначе просто мысль а, уйдет. Коллеги, кто нас смотрит, вот пользуюсь Headhunter. Никогда. Никогда, никогда не бросайте резюме в воду, оно не выплывет. Headhunter работает не так. Только огромнейшие компании с штатом и чаров смотрят Headhunter в холодную, то есть просматривают все резюме, которые там опубликованы подавляющее количество компаний, я, конечно, могу ошибаться, но это мой опыт использования HeadHunter последние лет 10. Подавляющее большинство компаний смотрят только отклики на свои вакансии. Поэтому а, просто разместить резюме на HeadHunter, если вы не топовый разработчик, не даст вам примерно ничего. Да, если я размещу резюме на HeadHunter, то скорее всего, вот те HR крупных компаний будут меня находить по ключевым словам, и что Что-то мне предлагать. Вот. Но если начинающий разработчик разместит резюме им не заинтересуется никто. Поэтому правильное использование хит Вы крафтите хорошее резюме, обязательно инвестировать там один, два, три часа почитать, как делается хорошее резюме. Кстати, может в одном из будущих подкастов мы заманим HR и пообсуждаем с ним, как правильно резюме для разработчиков крафтить. Разумеется, Я бы ему рец. много бы рассказал. Так вот, крафтим правильное резюме, после чего начинаем отвечать на интересные вакансии, делая каждому персонализированный отклик, там есть такое поле, оно называется, что ли, письмо, сопроводительное письмо. письмо. Делая каждому сопроводительное письмо, почему... Я разработчик, считаю, что принесу компании пользу. Из серии «Привет, привет», я вот там окончил курс, к примеру, я посмотрел, чем вы занимаетесь, я считаю, что смогу принести вам пользу, потому что в рамках курса решал подобные задачи, область мне интересна, код уже писал, соответственно, денег хочу немного, вкалывать буду по 8 часов, давайте дружить». Вот, вот такое использование хедхантера, оно вам сильно-сильно лучше. А, прости, что перебил, остановились на том, что ты начал делать для небольшого стартапа, я забыл. Парсеры. Парсеры, парсеры да, парсеры, это
1: круто. А, и там я столкнулся с тем, что существует требования к коду, угу. существует а, несколько человек, которые работают над одними задачами похожими, и есть требования быть онлайн постоянно. Ну, так как у меня было куча свободного времени и огромное желание, я как бы, ну, сделал то, что с меня требуется, mm-hmm. несколько месяцев просто писал много разных парсеров, отелей, там, цен, всяких. Ну, то есть это такая, ну, с одной стороны, простая работа, с другой mm-hmm. стороны, интересная, когда ты отчитываешься в конце недели, сколько ты собрал данных, и тебе говорят, ты молодец. Продолжай в таком же духе.
2: О, скажи, у меня к тебе вопрос, вот как человека, который недавно начал этим заниматься, а совместная работа. Вот какие были твои первые впечатления от того, что а, не ты один пишешь весь код, а есть какие-то еще люди. Иногда нужно приходить в их код, иногда О, ужас, они приходят в твой код. Вот какие были первые впечатления от этой совместной работы? Вот, mm-hmm. Что тебя там а, больше всего удивило, обрадовало, опечалило? Вот расскажи.
1: А, удивило то, что, во-первых, тесты не пишутся. То, что на курсах говорят, что тест, хотя бы Этого нет на практике Второе Это, наверное, то, что Люди, ну, они, видимо из Разные люди, они по-разному Понимают одну и ту же задачу И получалось, что я встречал Одинаковые куски кода у разных людей Которые выполняют примерно одно и то же И как бы думал Что мне с ними делать, нужно ли Что-то мне с ними делать а, ну третье, наверное, Это что сложно вообще понимать. Для человека, который никогда не видел чужой код в плане ну, такой фактической работы с ним, mm-hmm. а, я просто мне нужно было понять, как это работает. И на это нужно ну, такое длительное время, особенно в самом начале, когда ты не понимаешь вообще, где, где вообще, как. То есть я просто не мог разобраться в начале, я просто ну, своего там, начальника пытался запытывал вопросами. Куда, откуда мне приложиться, чтобы начинать изучать
2: то, что у вас там написано. «Чужой код» — это отдельная история, на самом деле. Мне всегда кажется, что это такой отдельно живущий скилл. Я, например, за 20 лет так и не смог у себя его развить. То есть мне как раньше было тяжело читать «Чужой код», так и сейчас тяжело читать «Чужой код». То есть каждый раз, когда я его читаю, это пытка, я не понимаю, что там происходит, и можно я чем-нибудь другим займусь. Да, а тесты — это ты очень круто заметил, действительно никто не пишет, но мне кажется, на самом деле это но ну, не то чтобы от неопытности в общем это на начальном уровне всегда так а потом лет через 10-15 человек как это оценивает багаж знаний что все вот те проблемы которые к нему приходили все те тысячи часов которые он пролюбил потому что не писал тесты вот и он начинает уже писать тесты просто автоматически потому что примерно представляет что вот тут сложность разрослась и если сейчас по краям тесты не поставить, то все, оно лопнет, и дальше придется тратить кучу времени. А хороший программист – ленивый программист. Мы не хотим тратить кучу времени. Ну, на поэтому все, мы фигуре. об этом и говорим на курсах.
0: Да. Надо, наверное, предупреждать, что когда вы выйдете из курсов, сперва вам покажется, что как бы все, все на самом деле не так, как мы говорили. Но потом вы понимаете, да, что, что там была какая-то правда. Хорошо, стартап с парсерами Замечательно Ну, я, наверное, пару слов по поводу курсов В отношении того, что ты говоришь, скажу чуть позже, ближе к концу Ну, давай, продолжим Ты начал работать в стартапе с парсерами И, ну, вот
1: еще добавление к тому, что я новое для себя открыл Это иногда, ну, с меня всегда требовали планировать время Mm-hmm. То есть меня всегда спрашивают, сколько мне нужно времени на эту задачу. Mm-hmm. И в, в курс, на курсах этому не учат. Так в кстати. интернете пишут всякую ненужную штуку, mm-hmm. которую я не понимаю иногда даже. И приходилось как-то... ну Сначала я просил время, чтобы мне как-то спланировать, попытаться на бумаге написать, сколько я это буду делать. И как бы ну, ни разу не получилось вначале вложиться в сроки. Mm-hmm. То есть... Ну, вот такое вот. ограничение по времени мне постоянно требовали, сказали. Делай вовремя. Не знаю, может быть, так во всех компаниях?
2: Ну, да. В принципе, да. Так во всех компаниях у нас, к сожалению, в мозгах есть баги. И про планирование есть даже именованный баг. Называется. А прям так и называется когнитивное искажение, ошибки планирования. Планинг фелакси. Оно говорит в явном виде о том, что опытный разработчик, который даже 10 раз решал одну и ту же задачу, каждый раз пролюбливая сроки в 3 раза, а планируя сроки в 11 раз помня прекрасно о том, что у него до этого 10 раз не получилось, он все равно скажет маленькие оптимистичные сроки, просто потому, что мозг паттерн матчер и мы очень хотим быть хорошими, мы надеемся на лучшее развитие событий, вот, позитивные когнитивные искажения и так далее. В общем, с планированием своей работы связано множество багов, и там все очень сложно, Я как раз недавно на TeamLitConf читал... Лекцию, которая называлась «Как параноику, планировать свою работу». Поэтому я еще помню какие-то обрывки. Да, так что с планированием не парься, это примерно у всех так. а Потому что, чтобы хорошо планировать работу, это надо использовать просто какие-то костыли для мозга. То есть ты даже с 20-летним опытом не сможешь просто так сесть и назвать правильный срок. Твой мозг будет сопротивляться. Чтобы это сделать, реально там нужно брать листочки бумаги Делать какие-то ритуалы, там, считать циферки так, чтобы их сразу ты не видел В общем, обманывать себя с целью не дать мозгу обмануть себя ну, Все да, сложно. ну как говорят,
0: планирует один человек, а выполняет другой да. даже, если, даже если это как бы один и тот же человек Вау, тоже. клевая формулировка, респект Спасибо Хорошо, так Окей, okay. что-то еще, что-то для себя открыл? Ну, то, нет, что да?
1: удаленная работа, это а. отдельный вообще тоже навык, да. который да. самоконтроль по времени, пребывание у компьютера, это сложно, не отвлекаться на какие-то внешние факторы. Ну, ну когда есть хороший, ну, есть мотивация работать, тогда нет проблем. А, а иногда там в конце недели, когда устаешь, ну, теряется концентрация и начинаешь уже отвлекаться на поесть, погулять. И такое случалось, что я, ну, как бы, виню себя, конечно, но был день, когда я просто не вышел онлайн. Вот. Но это не причина увольнения. Uh-huh. Я как бы договорился, что я как бы сегодня не работаю. То есть это плюс онлайна, что можно, например, какой-то день взять и сказать, не могу сегодня. Они говорят, окей, будешь в субботу, значит. Ну,
2: в офлайне хорошо. тоже так иногда можно, если компания хорошая.
0: Хорошая компания, с гибкими графиками, да. Но я считаю, что, опять же, для тех, кто нас смотрит и нанимает разработчиков, гибкие графики для разработчиков это большое преимущество, если вы можете это обеспечить. Хорошо, ну так что же было дальше, да?
1: Я по тем задачам, которые вы мне давали, я их завершил. И стартап, ну, мой начальник сказал, что, в принципе, ну, не то, что нам больше не нужно, что для тебя больше нет задач. И как бы мы попрощались. И после стартапа было сложно найти какую-то работу ну чуть повыше. Мне хотелось сложнее, потому что ну просто писать парсеры – это интересно, не так прибыльно, и дома сидеть все-таки скучновато. Вот. Я поставил себе планку найти оффлайн-работу в офисе с большим окладом и ну, для себя больше а, технологий. Я хотел не только просто там библиотеки, которые я использую. Мне хотелось еще что-то новое для себя. И начал искать по джанге, по фласку, ну, по этим направлениям. И ничего не нашел. <laughs> Ходил по собеседованиям разным. там Буквально я уехал там, к себе в город, я не из Москвы. Еще месяц сидел просто по джанге, прям и шел, по фласку и шел. И когда приехал сюда в Москву проходить собеседование, я понял, что туториалов мне точно не хватает, чтобы меня приняли. И были разные вообще собеседования, вплоть до того, что меня на середине собеседования обрывали, сказали, зачем вы сюда пришли, давайте закончим. Ну, так мне, наверное, и не могу сказать, что мне прям повезло, но вот как раз попал в компанию «Синдекс», это просто было одно из собеседований, в котором меня просто подряд заваливали вопросами, Но вот в отличие от других компаний, как я потом выяснил, они довольно много нанимают джунов. То есть у них такая практика, что есть старшие разработчики, средние, медлы и джуны. И как раз я шел на должность джуна разработчика, но меня сделали
0: аналитиком. Но я все равно занимаюсь разработкой. Сейчас когда вот мы выложим этот подкаст, эта компания сейчас начнет получать (сёк) кучу резюме (сёк) по поводу того, что ты сказал как раз. Ну, как-то примерно оцени, сколько времени это заняло у тебя в итоге и сколько ты собеседований в итоге прошел? Ну, если считать
1: два периода между... тем, как я закончил предыдущую работу и начал следующую, примерно две недели.
0: Угу. Две, две недели прям недели не прожил, прошел. на 11 собеседований 11, Но при том, что до того, как ты устроился ну, работать в тот стартап с парсером, ты сказал, mm-hmm. что у тебя была проблема даже с тем, что просто люди посмотрели на твое резюме. Mm-hmm. Да, я... Ну, то я есть я я после того, как я... ты поработал в небольшом стартапе пописал парсеру, у тебя уже появилась строчка в резюме опыт mm-hmm. да, да, да. А, так сказать, работы в продакшн, и mm-hmm. уже mm-hmm. тебя начали как минимум приглашать. Пусть yeah. они там потом сами не понимали, зачем тебя пригласили, но ну, <свят> это, это их проблема, я считаю, на самом деле. Надо правильно <свят> крафтить резюме. Ну, это тоже. Надо правильно крафтить резюме. А что ты вынес для себя из этих собеседований, ну, скажем так, вот э, из неудачных, из удачных? Вот как ты сравниваешь, э, что тебе помогло в итоге пройти собеседование, ну, и где ты, ну, может быть, по твоему мнению, где-то, может быть, ошибался там в каких-то моментах. Я ошибался в каждом презюме, в каждом собеседовании.
1: Ну, для себя такой открыл, ну, может быть, это не новое. В каждом собеседовании я узнавал что-то новое в плане тестовых задач. То есть мне каждый раз что-то задавали новое, и то, что прям мне действительно запоминалось, я просто записывал и, и читал, изучал. Ага. На, например, там, пошел в компанию, мне спрашивают, что вы знаете из SQL? Ну, я сказал, знаю селекты, чуть-чуть знаю джоины. говорю, что такое хейвинг? Я не знаю. Ну, я как бы не могу придумать на ходу. Ага. Вот, я записал. И так после каждого собеседования, я как снежный кул, у меня накапливались по чуть-чуть знания. И к моменту, когда я попал, ну, уже в синдекс попал, у меня уже был чуть-чуть небольшой бэкграунд, как бы из маленьких собеседований, где я ничего не смог ответить. И уже пришел более подготовленным, потому что я заранее постоянно читал перед каждым э, следующим собеседованием, я
0: готовился уже. Ну, вот как-то так. Мне кажется, кстати, что неплохой подход в этом смысле к собеседованию, как именно действительно к какому-то учебному упражнению, так сказать, да, и тогда, ну и ты меньше волнуешься, как бы ты приходишь спокойно, я знаю даже, некоторые более опытные разработчики ходят по собеседованию да. просто так вот, чтобы как бы потестировать, поговорить как бы про разработку, да, как бы какие-то, может быть, в себе обнаружить пробелы, которые видят, Другие, да Тоже вариант И да, ты действительно получаешь Какие-то знания о том, какие пробелы У тебя существуют И потихонечку накапливаешь это Поэтому самое главное Не надо бояться собеседования Даже если вы знаете, что в какие-то моменты Вы попадете туда, где вам скажут а что ты здесь делаешь? Ничего страшного. как бы вы, забудьте, вы забудете об этом скоро. И в той компании тоже забудут про это скоро. Это не, так сказать, позор на, на весь мир, грубо говоря. Ничего, ничего в этом страшного нет. Это нормальная, это обычная ситуация. Что-то, может, добавишь насчет собеседований?
2: Ну, свою позицию я уже много раз обрисовывал. Я считаю, что а, мы такое видим, потому что процесс найма разработчиков у нас пока не очень хороший, да? а, спрашивают не то, проверяют не то. А, вот То, что можно так походить по а, собеседованиям, узнать ответы на какие-то ключевые вопросы потом в какой-то момент пройти, это как раз для меня явный показатель того, что спрашивают совершенно не те вещи, которые надо бы было спрашивать, вот. Но тут еще вполне возможно идет именно не попадание резюме, да, и более правильно скрафченное резюме будет попадать а, на м, лучшие вакансии, где будут а, спрашивать именно м, соответствующие резюме Джона вопросы, да. Ну, Ирили, ну зачем Джона спрашивает, что такое хевинг? Синтаксис SQL изучается там, не знаю, за день, то есть обучить его делать те пять нужных компаний селекты, инсерты и джойны это ну совсем не rocket сайенс
0: Мне кажется, что есть некая проблема в том, что с одной стороны, ну есть та вещь, которую я сказал да, что можно к собеседованию подходить как к способу uh-huh. получения знаний а с другой стороны, разве собеседования должны быть экзаменом на Нет. какие-то знания, да? Нет Когда у нас есть Google и действительно, вот. фактически пример Максима показывает, что ну, за две недели он
2: Прокачал сознание. Вот то же самое он мог сделать да. на любой работе, в которой бы он да, устроился. Вот проверять надо другие вещи. К сожалению, мы пока еще не очень хорошо понимаем, какие. Поэтому, да, действительно, во многих компаниях собеседования там заформализованы, очень странные, поэтому ну, можно просто приходить, пообщаться и поржать. Мы фактически копируем ту систему, которую нас научили в
0: школе, и в mm-hmm. университете, мы считаем, что это универсальная система проверки всего. Да, хотя там проверка знаний, но, опять же, это не, проверка знаний несовершенна, не но мы сейчас не будем углубляться в эти
1: вопросы. Вот, кстати, когда я вот устраивался в синтекс, я не только проходил собеседование с непосредственным руководителем, где я буду работать, но я проходил еще тестирование на интеллект в том числе. То есть там mm-hmm. прям задавались вопросы, где там, как я себя поведу в такой-то ситуации, там прям такие...
0: Ну, я посмотрел немножко про компанию, я, насколько понял, там, в принципе, такая серьезная какая-то биг-дата-аналитика. Видимо, у них да. примерно такой же подход и к порукам. Да. <смех>, когда я
1: уже устроился, я спросил, а... там есть психолог компании, который составляет эти вопросы, я спросил, <смех> а почему я подошел вам. Ну, он сказал, что там есть такое задание, где нужно проходить лабиринтик, и нужно... В... Там и неправильное управление нужно как бы в процессе прохождения разобраться, что это за управление такое, и вот пройти до конца. И он сказал, что а, там, количество ошибок, а, соответ... ну, то есть они по какому-то количеству объема ошибок определяют, что этот человек там достаточно быстро обучается, чтобы делать их работу какую-то. То есть у них более такой а, научный подход к найму.
0: Ну. Mm-hmm. Ну, вот. Отлично. Отлично. Да. А, скажи, пожалуйста, ну да, в итоге ты там работаешь младшим аналитиком. А, с чем сейчас сталкиваешься в своей работе? Ну, может быть, пару слов расскажешь. если ты Что можно. не секретно, что, что секрет, ну, да, что не под NDA. Ну и какие, в принципе, планы, mm-hmm. вот, так сказать, как планируешь дальше развиваться? Ну, мне, может быть, не повезло.
1: Я для себя считаю, что мне не повезло, но в компании, там, где я работаю, используется торнадовый фреймворк. И для джина это головная боль. То есть, когда фласк более очевидно работает проще, то в торнадо эта асинхронность, она какая-то не такая, которую я пытался понять. В общем, не получилось у меня. И я, в общем, перенес то, что делается долго, я просто вынес в и Редису. то что сейчас я делаю это просто маленькие микросервисы которые делались предыдущими разработчиками и мне уже стало чуть-чуть полегче читать код потому что даже у вас подкаст был где говорили о том как читать код и там очень важный пункт был, что нужно на ключевые функции писать тесты в компании как бы ну не то что составляют требуют Написание тестов на всех сервисов, которые разрабатываются? И как бы я мне дали сервис, на который я не знаю, и нет тестов. И соответственно, я сделал как бы двух зайцев. Я изучал сервис, который мне дали, и плюс писал потихонечку тесты. Ну, тестов я написал немного, но зато я понял, как работает основная часть, основной функционал, и как бы он не ломается.
0: Короче, вот как-то так. Ну, Какие планы? Планов. Освоиться, но ты устроился туда да, я, прям, недавно, получается, месяц. Да, в начале да,
1: февраля, да, устроился. Да.
0: Освоиться и, <laughs> и развиваться дальше, по-видимому, да. А, да, ну что ж, у нас потихонечку заканчивается время. А, друзья, ну, конечно, у вас много вопросов, по поводу разных аспектов нашей, нашей интереснейшей сегодня беседы. Пишите их в комментариях. Я надеюсь, Максим сможет подключиться и отвечать на какие-то из ваших вопросов в комментариях. Ну а мы попробуем на что-то ответить в наших новых выпусках. Я хотел сказать пару слов. Вот я упомянул про то, что Максим говорил касательно наших курсов и того, какие мы там, может быть, для себя сделали выводы в этой работе. Ну, во-первых, Кое-что из того, что ты сказал, это было, безусловно, полезно как фидбэк по курсам, то есть мы тоже будем об этом думать, как нам улучшить в каких-то областях работу. Мы сейчас, наверное, это первый раз, когда я это говорю, сейчас на паблике анонсирую, мы начали тестировать, так сказать, вот в последние два набора мы тестируем проект поддержки выпускников курсов в трудоустройстве. Мы помогаем с резюме, и мы предлагаем этим режимы каким-то компаниям, которые ищут начинающих разработчиков, и у нас уже есть даже успешные кейсы того, как люди после наших курсов устроились, так что ну, Максим, да, к сожалению, под поздно мы, мы этим занялись, занялись бы раньше, возможно, чуть быстрее бы получилось у тебя эти работы, но ты молодец, что как бы, главное верить в себя, и на самом деле упорство и труд, как говорится, это тот самый случай, да? когда ты был упорный, и Можно немножко лезть? хотел Я этим немножко заниматься.
1: Похвалю курсы. Нет, не смей Ну ладно, давай, хорошо Мне вообще понравились курсы тем, что в отличие от других Здесь фактически есть коллектив сразу То есть приходят разные новые люди вот, Когда я пришел в компанию, я пришел сразу к новым людям И когда я уже начинал работать, у меня как бы постоянно флешбеки были такие Что здесь новый коллектив, нужно вливаться И там на курсах то же самое было когда есть умный человек во главе стола, который всеми рулит, у него может задать любой вопрос. То же самое в компаниях. Ну, uh-huh. не знаю, как во всех, но конкретно в Синдекс у нас есть наставник, который, которому тебя прикрепляют на испытательный срок. И ты ему задаешь вообще абсолютно все вопросы. И то же самое было на курсах: у нас был тоже наставник, который в любой день, ночью даже мог ответить если что-то не получается и вот кстати Игорь тоже выпускник нашего курсы да он крут, да, крутой да. Uh-huh. А, плюс а, на курсах есть такая ну я не знаю как у тоже остальных я еще нигде не был кроме Миллена Пайтона но я изучал предварительно курсеру и других и а, на ваши курсы нужно ну плюс будет хороший что ты постоянно посещаешь курсы и прям по несколько часов упорно погружаешься в разработку. Пусть ты не делаешь там какие-то сложные задачи, но мозг привыкает именно к постоянному, ну, такая вот, привычка возникает, что ты постоянно целенаправленно развиваешься. И когда ты привыкаешь развиваться, тебе это становится в будущем легче. И, соответственно, вопрос как бы курсом, когда будет новый. И круче.
0: Mm-hmm. <laughs> мы постоянно становимся круче, стараемся эволюционировать. Ну, на самом деле, ну, может быть, можно приходить даже тебе и как-то ну, прокачивать какие-то вещи там дополнительно, да, ну, поскольку у нас сейчас же разделили мы на три потока: у нас веб-разработка, чат-боты искусственный интеллект. Возможно, появится что-то еще. Можно разные потоки, да, можно смотреть ну, видеоматериалы и как-то в каких-то специальных направлениях покачиваться, но это еще не все. Кстати, да, может быть наши конкуренты смотрят тоже наши видео и тоже какие-то сейчас будут себе моменты врать э, на заметку, а нам, а нам норм, как бы, на самом деле, нам главное, чтобы в сообществе Python росло, да? мы, мы говорим, не даже соврать, мы говорим об этом в начале курсов. и Мы об этом говорим все время. А, значит да, по продвинутым курсам, да, мы сейчас ведем работу над продвинутым курсом, у нас сейчас будет курс по пока что, ну, это такой угу. тестовый, тестовый, так сказать, заброс, я надеюсь, да, скоро мы выпустим эту историю и также в таком же режиме постараемся как-то более продвинутые вещи давать. Кстати, вот этот момент, да, касательно наших занятий в офлайне, Когда люди приходят и погружаются в разработку Не все, не всегда понимают такой формат Кажется, что, ну а что, вот я пришел, я пришел на занятия Что, что такое занятие? Опять же, школа, университет Передо мной преподаватель, он мне что-то там рассказывает Ну, может быть, что-то там спрашивает В общем, в любом, так или иначе, преподаватель ведет занятие у нас такого нет, люди ведут себя сами, и это не потому, что мы такие ленивые, хотя вот Григорий, конечно, сказал, да, отметил, что программист человек ленивый, но, скажем так, мы нашли оптимальный, как нам кажется сейчас, метод, ну, конечно, он будет эволюционировать, это именно то, что ты сказал, люди приходят, и их ничто не отвлекает, кроме там, они в своем коллективе занимаются там, каким-то задачами по разработке, в общем-то, это самое главное, эти навыки нужно приобретать, и ну, в конце концов, наш курс был создан практиками, и практики эти они как бы, внедряют в, в сам курс. Да, это была небольшая рекламная пауза. Слово спонсора. Что ж, большое спасибо, Максим. Очень интересно. И желаем тебе удачи в дальнейших да. твоих. Поздравляю, поздравляю с развитие
2: за... Почином по Первые записи да. на камеру. Да. Поздравляю с почином.
0: Um, да, с вами был Python Junior Podcast Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, Григорий Петров Иванглист Moscow Python, руководитель Программного комитета Moscow Python Conf Максим Артемьев, марш аналитик Компании Синдекс. Python Junior Podcast Записывается при поддержке курсов LearnPython Ссылочка в описании Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Здесь говорят про Python